0: В этом выпуске. Латвийское радио и латвийское телевидение заявили о категорическом несогласии с идеей запрета для общественных СМИ создавать контент на русском. Более 17 тысяч жителей просят ограничить ставки еврибур на выданные в прошлом кредиты. Суд смягчил наказание Лемперксу, получив сведения о его личности. Теперь подробнее об этих и других событиях. Латвийское радио латвийское телевидение заявили о категорическом несогласии с идеей запрета для общественных СМИ создавать контент на русском, которая попала в концепцию национальной безопасности 2023. Может, что об этом документе программе подробности сказала спикер Сейма Дайга Мериня.
1: Национальная
2: в концепцию национальной безопасности на самом деле включен пункт, согласно которому с 1 января 2026 года все общественные СМИ должны полностью перейти на латышский язык. Эту концепцию разработало предыдущее правительство. Понятно, что латышский язык — это наш язык, и на самом деле прошло достаточно много времени, чтобы выучить латышский язык. И поэтому мы могли бы поддержать эту концепцию. То, что действительно можно было бы оценить, что не оценивалось до сих пор, насколько большая аудитория у русскоязычных СМИ. Но опять же, это вопрос оценки. Но, как я уже сказала, мы сейчас идем к тому, что всем нужно знать латышский язык. Пришло время, когда нужно знать латышский язык. Есть переходный период, два года в течение которых и людям с ВНЖ нужно привести в порядок свои отношения с государством, а также понять, готовы ли они выучить язык и воспринимать то информационное пространство, которое предлагают латвийские СМИ.
0: Сегодня состоялось заседание комиссии Сейма по делам гражданства, миграции и сплочения общества, на котором обсуждалась ситуация с гражданами России, у которых, в соответствии с законом об эмиграции со 2 сентября, нет действующего вида на жительство в стране. О том, сколько людей из числа граждан Российской Федерации уже подали документы на получение статуса постоянного жителя ЕС или временного БНЖ, рассказала глава управления по делам гражданства и миграции Майра Роза. Примерно год назад в сентябре
2: мы насчитали 25 316 человек, которые подпадают под изменение закона и которым нужно сдавать проверку на знание языка, чтобы продолжить находиться в стране. Что произошло за это время? Документы для получения статуса постоянного жителя Европейского Союза подали 14 346 человек. Принято уже более 5000 положительных решений о предоставлении этого статуса. Статуса. Сразу могу сказать, что эти цифры меняются каждый день. Также очень многие, кто понял, что не сможет пройти проверку на знание госязыка, подали документы на получение временного вида на жительство. Их 969. Примерно половина этих людей также уже получила положительное решение. Общее число людей, которые подали документы, 15 315.
0: Ограничить ставки евро бурно, выданные в прошлом кредиты. Этого просят более 17 тысяч жителей в подписанной ими инициативе на портале manobals.lv. Сегодня этот вопрос на дальнейшее рассмотрение в Сейме решила передать комиссия по мандатам этики заявления. Теперь в течение месяца правительство и комиссия Сейма по бюджету и финансам должны оценить ситуацию и найти решение. Параллельно этому комиссия по бюджету продолжает обсуждение, и других инструментов для защиты жителей, взявших ипотечные кредиты. Подробнее об этом в сюжете Михаила Никулкина.
3: Придя в банк подписывать договор, жительница Огра ева имя изменено, поинтересовалась о возможном росте ставок Евребор. В банке ей ответили, что максимальная ставка может вырасти до 900 евро в месяц, однако вероятность этого очень мала. Чтобы поступить разумно, семья создала подушку безопасности, однако полностью избежать роста ставки Евребор не удалось.
0: В момент, когда мы въехали, наш платеж по процентам был немногим меньше 200 евро. Сейчас процентные платежи от общей суммы составляют немногим более 600 евро, то есть прирост практически в три раза. В семье рассмотрели все возможные варианты заработать что-то дополнительно, но, конечно, в условиях, когда у очень многих предприятий есть большие трудности, полностью покрыть весь этот минус мы не можем. Экономим на чем возможно. Используем пока еще не съеденные накопления, но все неожиданные траты, оплачиваются из подушки безопасности, например, если ломается машина. У нас нет возможности также, например, отложить деньги на отопительный сезон, на покупку гранул.
3: Инициатива об ограничении для банков повышать ставку евребор на выданные в прошлом кредиты на портале Селв за два дня набрала более 10 тысяч подписей. По словам руководителя управления монетарной политики Банка Латвии Улдиса Рудкасте, на международном уровне принято, что если плата заемщика по кредиту превышает 40% от доходов домохозяйства, то это считается достаточно высокой и существенной нагрузкой. Так, по подсчетам Банка Латвии, из-за влияния инфляции на процентные ставки затраты примерно 13% заемщиков на ежемесячные выплаты превышают 40% от их дохода. Это означает, что для части из них эта нагрузка неподъемная и нужна целевая поддержка, однако вместе с этим нужно избегать рисков судопроизводства, объясняет Рудкосте
4: я На наш взгляд, если оказывать поддержку, то она должна предоставляться, взимая с банков дополнительный налог. Это может быть и подоходный налог с предприятий, что сейчас предлагает Министерство финансов. Возможно, можно дискутировать и о других механизмах, как взимать деньги с банков. Но это должно происходить таким способом, чтобы не ухудшать ситуацию страны с достаточно хорошей репутацией и инвестиционной средой.
3: Похожего мнения придерживается Министерство финансов и Ассоциация финансовой отрасли. В свою очередь депутат Сейма эдмундс Юревиц «Новое единство» подчеркивает, что это серьезная проблема, которая особенно затрагивает экономически активный средний слой в Латвии.
4: Ситуация, на мой взгляд, критическая. И наибольшая проблема в том, что если мы говорим только о социально незащищенных людях, то, мне кажется, это напрямую бьет по экономически активному среднему слою Латвии. И это очень опасно, потому что это тот слой, это те, кто обеспечивают стабильность государства, и в основе которого лежат семьи с детьми.
3: Комиссия по мандатам приняла решение передать инициативу на дальнейшее рассмотрение в Комиссию Сейма по бюджету и финансам, которая, в свою очередь, дала задание Министерству финансов до 3 октября подготовить законопроект для защиты заемщиков ипотечных кредитов. В новом законе может быть установлена 50-процентная скидка на выплату основной суммы кредита и процентов на определенный срок. Михаил Никулкин, Агния Лазденя, Служба новостей Латвийского радио.
0: Рижский окружной суд, как апелляционная инстанция, в среду признал бывшего мэра Венспилса, ныне депутата Венспилской думы Айвера Лембергса, виновным по ряду эпизодов коррупционных преступлений, но на год сократил срок заключения. Суд постановил приговорить его к четырем годам лишения свободы и конфискации имущества. Вот как решение суда в программе подробностей прокомментировал сам Айвер Лембергс. Ну Согласно нашей Конституции, соответственно, Никто не может быть признан виновным, если это решение не принял суд, и это решение вступило в силу. Решение это, как и первая инстанция, не вступит в силу, потому что мы будем подавать в апелляцию, и мы к этому готовились. И я ни один в секунду не думал, что в Латвии есть в рижском областном суде хоть один судья, который бы мог
2: оправдать олигарха и прочее, 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 айвара
0: Лембекса. Судья Рижского окружного суда Сандра Амола не считает приговор Лэмбергсу слишком мягким и указала на длительность рассмотрения дела. На момент рассмотрения этого дела районным судом были получены сведения о личности подсудимого, которых еще не было на заседании суда первой инстанции. Мы сегодня не будем детально раскрывать, что он нанесло вред его здоровью, но это повод смягчить наказание. Мы не думаем, что это мягкий приговор. Конечно, суд первой инстанции учел, как долго это дело рассматривается и расследуется. Мы тоже это учли, потому что и это имеет значение. Премьер-министр Эвика Силани из партии ⁇ Новое единство ⁇ сегодня посетила Брюссель со ознакомительным визитом. Утром она встречалась с председателем Европейской комиссии Урсулой Фондерлайн, а позже отправилась в штаб-квартиру НАТО, где состоялась беседа с генеральным секретарем этой организации Йенсом Столтенбергом. В ходе обеих встреч Силы не подчеркнула, что геополитический курс Латвии остается неизменным. За первым визитом нового главы правительства Брюссель следил наш корреспондент в этом городе Артем Конохов.
5: Одной из центральных тем на встречах нового премьер-министра Латвии Эвики Кисилани в Брюсселе была поддержка Украины. С главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен обсуждалась дальнейшая финансовая помощь Украине, а также планы по расширению блока. А с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом разговор шел о войне в этой стране и об обороне Балтийского региона. Украина продолжает статистический прогресс
0: украина продолжает контрнаступление с устойчивым прогрессом на некоторых участках украинским силам удалось прорвать оборону россии но мы не видим никаких признаков того что цели путина изменились поэтому лучший способ достичь долгосрочного мира это увеличить нашу поддержку украины вот почему я рад значительным инвестициям наших союзников в том числе первым боевым танком сша которые были доставлены в украину
5: на вопрос, готовы ли будет к 2030 году Украина вступить в Европейский Союз, а также сам Европейский Союз принять новые страны в свои ряды, глава правительства Латвии ответила, что для этого нужен будет прогресс со всех сторон.
0: Мы с Арсула и фон дер Лейн обсудили, что очень важно, чтобы в Украине были проведены реформы. Они молодцы. Многие могут только поучиться тому, чего они смогли добиться во время войны.
5: На переговорах о веке в Брюсселе также обсуждались такие вопросы, как синхронизация электросети стран Балтии с остальной Европой и вопросы миграции, как в Средиземноморье, так и с Беларуси. Артем Конохов, Латвийское радио, Брюссель.
0: Россия спекулятивно использовала слово «геноцид» в отношении Украины как мотив для того, чтобы начать полномасштабное вторжение в Украину. Именно это намерено доказать в международном суде ООН в Гааге представители Украины. Россия опровергает иск Украины, заявляя его несостоятельности. О каких аргументах России идет речь и почему Украине важно международное признание ложности гуманитарной интервенции, расскажет спецкорреспондент Оксана Пугачева.
1: Международный суд ООН в Гааге проводит слушание по иску Украины против Российской Федерации о геноциде. Суть документа – категорическое несогласие Украины с сложной трактовкой Москвы Конвенции по предотвращению геноцида. Российская Федерация объясняла полномасштабное отторжение в Украину якобы защитой от геноцида жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Иск. Киева, который был подан Международный суд ООН на второй день войны, поддержали представители 32 государств. Это рекордное число интервенций. На данный момент слушания в суде шли пока не по существу дела, а о том, может ли вообще суд ООН рассматривать подобный спор. Первое на слушаниях с предварительными возражениями выступила Россия. Глава российской делегации в Международном суде ООН Александр Шульгин привел аргументы, которые, по мнению российской делегации, должны показать председательствующим судьям несостоятельность украинского иска. Иск Украины не основывается на конвенции о геноциде. 32 государства – это коллективное давление на суд. Суд должен отказать, потому что требования Украины не касаются сути конвенции, а само решение суда не приведет никаким последствиям, поскольку решение, принятое в соответствии с конвенцией, не может влиять на права и обязанности государств по уставу ООН и международному обычному праву. Для Украины принципиально важно добиться того, что Россия вторглась в Украину под надуманным предлогом. Если сам повод для вторжения в Украину будет официально признан неправомерным на международном уровне, соответственно и все боевые действия России на территории Украины будут признаны неправомерными действиями». Всемирный банк посчитал, что на восстановление ущерба, который на этот момент Россия нанесла Украине, понадобится 411 миллиардов долларов. Поэтому решение суда будет решающим, чтобы определиться, кто будет платить за восстановление Украины, обратил внимание Антон Кариневич, представитель Украины в Международном суде ООН.
4: Если будет решение дела по сути, мы действительно будем говорить о том, что репарации должны быть, поскольку Российская Федерация нарушила один из ключевых международных договоров современного международного права, одним из договоров, который является одним из основополагающих для системы защиты прав человека.
1: Свои финальные аргументы в пользу состоятельности своего иска Международному суду ООН Украина подаст сегодня. Обвинить же Россию в самом геноциде украинского народа Украина сможет в рамках других требований. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, служба новостей
0: Латвийского радио. О погоде в завершении. Предстоящей ночью в Латвии будет небольшая облачность, днем солнечно, без осадков, ночью местами туман, ночью ветер будет слабым, днем южного направления до 7 метров в секунду. Этой ночью Палатвии Латвии ожидается плюс 8, плюс 13 градусов, на побережье до плюс 15, днем плюс 20, плюс 25. В Риге будет небольшая облачность, без осадков, ветер слабый, ночью в столице ожидается плюс 13, плюс 15 градусов, днем плюс 23, плюс 25. Медицинский тип погоды ночью второй благоприятный Днем первый особо благоприятный. Это была программа сегодня в 19-27 сентября. Продюсер ведущего выпуска Екатерина Борзая.